0: fermo podcast di libri cinema e curiosità benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto ok manchiamo da quasi un mese forse più di un mese da questo podcast e È passato un anno, giusto un anno, da quando l'Italia è entrata per la prima volta in lockdown, ci siamo ricapitati perché siamo stupidi, Eh, siamo nuovamente in lockdown, in zona rossa praticamente in tutta Italia. Cosa succede? Succede che non si può uscire di casa e non potendosi uscire di casa naturalmente non si può viaggiare. Qual è la soluzione? La soluzione è semplicissima, leggere leggere è sempre una buona idea soprattutto in questo caso se si leggono libri di viaggio o se ci si avvicina se ci si accosta a quella letteratura che fa del topos del viaggio qualcosa di unico di trascinante il viaggio dà sempre forma a qualcosa e da quando esiste l'uomo sulla terra si è sempre declinato il viaggio in molti modi il viaggio può essere considerato come una forma di conoscenza di formazione oppure come forma di evasione la via di fuga davvero d'eccellenza esistono lo sapete meglio di me vari tipi di viaggio e spesso si viaggia senza neppure muovere un muscolo ma soltanto dentro la propria testa appunto anche con la lettura e si dice che chi legge viaggia senza muoversi da casa ma se legge libri di viaggio viaggia due volte Ancora una volta ho voluto creare una classifica di quelli che per me sono i migliori libri di viaggio di sempre partendo dai più vecchi fino a quelli più moderni e attuali distinguendo tra quelli che raccontano di viaggi mitici o leggendari quelli usciti dalla penna di grandi scrittori quelli che raccontano dell'essenza del viaggio la strada e abbiamo infine a presentare anche un qualcosa di italiano sicuramente di questo elenco ne avrete letto almeno qualcuno qualcun altro vi potrà forse attirare quindi portarvi a leggere e iniziamo subito se oggi sembra di avere il mondo intero a portata di mano quando ogni distanza rappresentava invece un ostacolo una difficoltà verso un mondo sconosciuto il viaggio assumeva all'epoca una connotazione mitica ogni vero viaggiatore oggi dovrebbe riscoprire quella dimensione di meraviglia dell'ignoto di rispettosa meraviglia dell'ignoto magari proprio attraverso le pagine dei libri di viaggio libri che sempre sono sospesi tra realtà e leggenda non lanciamo nemmeno una sigla andiamo subito al primo libro quello che è per me il migliore di tutti i libri di viaggio è Le Mille e una Notte abbiamo la splendida Sharazad che incanta un sultano raccontandogli ogni sera una storia e rinviando il finale un po' alla beautiful al giorno anzi alla notte successiva e in questo caso gli serve per salvarsi la vita. Questa è la cornice della più famosa raccolta di favole di tutti i tempi a partire dal X secolo d.C., che raccoglie racconti Dall'ambientazione più diversa, storica e geografica. Uh, gli autori sono diversi, sono tanti, uh, e i racconti sono scritti, anzi, sono raccontati in differenti periodi. Uh, forse pochi sanno che non sono ambientati in, uh, in zona araba, ma piuttosto in, uh, nel subcontinente indiano. Comunque, uh, Tra i mille racconti delle mille e una notte si distinguono alcuni filoni che spalancono la fantasia su terre fantastiche e lontane. C'è il filone persiano, che è quello più antico, quello arabo-egiziano, quello ellenistico, fino al racconto bellissimo di Aladino e al ciclo per eccellenza di racconti di Sindibad il marinaio. La scrittura dell'Emilia Una Notte è vivida e le descrizioni sono abbondanti eh, anche sugli usi e i costumi locali. E davvero è un libro che fa viaggiare nello spazio e nel tempo con quel tocco di esotico e leggendario che non fa mai male. Ma facendo un saltino in Italia abbiamo un libro altrettanto bello scritto da un italiano, anche se all'epoca non si poteva parlare ancora di... Italia perché siamo qualche anno prima del 1300, il 1298, parliamo di Marco Polo e il suo milione, anche se lo scrittore, il narratore in realtà è Rustichello da Pisa. Marco Polo parte giovanissimo, 16-17 anni, da dove? Dalla sua Venezia per andare nel Catà, in Asia e avrebbe fatto ritorno solo dopo 24 anni e 24 anni ricchi di avventure di ogni genere. Marco Polo è davvero il viaggiatore per Antonomasia nell'immaginario collettivo, nell'immaginario dei lettori di tutto il mondo. Attraverso la Persia, l'Afghanistan, la Mongolia eh, Marco Polo arriva fino alla città proibita, a Pechino, dove conosce il Gran Khan e il Gran Can andrà a ricoprire incarichi importanti. Fa una brutta fine Marco Polo, va a finire in, in galera, in carcere. È proprio qui in carcere che detterà le sue memorie a Rustichello da Pisa. Eh, informazioni ricchissime, non solo geografiche, ma anche storiografiche, etnografiche. Il, il suo è un libro in bilico tra realtà e racconto romanzato, perché sono anche tante le invenzioni, le leggende le presenti nel, nel libro ma in ogni caso l'avventura epica di Marco Polo racchiude davvero tutto il fascino della scoperta eh, la scoperta di un mondo che ancora oggi sembra avvolto da una cortina di mistero e conserva un sapore mitico devo dire una cosa a parte tutto che registrare un podcast con la mascherina mm, non è molto comodo passiamo al terzo libro il terzo libro anche questo è un classicissimo che sicuramente conoscete se non avete letto E' di Jules Verne, il giro del mondo in 80 giorni, la storia la conoscete, Phileas Fogg, il ricco londinese che scommette con i soci del suo club di poter circumnavigare il globo in 80 giorni, quindi inizia una mitica avventura che lo porterà insieme al suo fedele cameriere Passepartout attraverso l'Europa, l'Africa, l'Asia e il Nord America a viaggiare con i mezzi più disparati addirittura anche in mongolfiera, a dorso di elefante e fino a vincere la scommessa un po' per fortuna ma ci riescono uh, questo è un libro che sebbene scritto in epoca relativamente recente basato sul presupposto della facilità del viaggio consentita dai moderni mezzi di trasporto È un romanzo che appartiene ancora a un mondo lontano dai voli della Ryanair low cost e soprattutto grazie al registro fantasioso, fantastico, eh, restituisce davvero il senso leggendario dell'avventura. Per conoscere un nuovo angolo del mondo si può quindi eh, avere il privilegio di vederlo attraverso gli occhi di scrittori, grandi, grandissimi o semplicemente scrittori che hanno tradotto i loro viaggi in parole indimenticabili. Uno dei libri di viaggio più interessanti, più belli, più poetici, anche questo scritto nell'Ottocento, è di Wolfgang Goethe è naturalmente Viaggio in Italia. Goethe alla ricerca di nuova ispirazione per la sua fiamma creativa, che ormai sembra quasi spenta per la fama, Gate parte sotto falso nome e non si fa riconoscere quasi mai in Italia per il suo Grand Tour, quello che all'epoca era chiamato il Grand Tour, naturalmente in Italia, e resta ammaliato dall'Italia. Un viaggio lungo, quasi due anni, più di due anni, sulle tracce della cultura classica, parte da Venezia fino alla Sicilia. E qui davvero il genio di Gate si nutre delle opere artistiche, delle bellezze naturali del rapporto con le persone Gate amerà tutto dell'Italia Gate amò tanto la penisola da considerare Roma come la sua casa e eh, soprattutto descrivere Napoli come un paradiso alla fine di questa esperienza di viaggio un'esperienza davvero totalizzante Gate si scoprì cambiato e rinnovato ed è proprio questo il succo eh, che dovrebbe essere per chiunque del senso profondo del viaggio se eh, abbiamo avuto viaggi in italia abbiamo anche in altre parti del mondo eh, un po più recente eh, negli anni 80 di, del secolo scorso 1981 precisamente abbiamo José Saramago che scrive un libro sempre di viaggio però lo fa in portogallo Saramago all'epoca è già un Nobel, si riferisce a se stesso semplicemente come il viaggiatore in tutto questo libro, che in realtà è quasi un diario, un diario di viaggio, e eh, va alla scoperta di quella che è la sua, la sua patria, il Portogallo. C'è in tutte le pagine un dialogo sottile con il lettore, eh, un invito a prendere le sue pagine come una sfida, un invito al, a allontanarsi dai luoghi e dagli itinerari più conosciuti per scoprire la realtà del Portogallo addirittura Saramago ci invita a perdersi a perderci perché perdersi è la forma più autentica del viaggiare sbagliare strade e tornare indietro oppure proseguire con un esito inaspettato scoprire in questo questo caso non solo città e paesaggi ma anche la psicologia di un popolo Di qualche anno più tardi, del 95, eh, c'è un altro grande scrittore, Sepulveda, che scrive un diario di appunti dal sud del mondo, quello che noi conosciamo con il titolo di Patagonia Express. Eh, Sepulveda, oltre a essere scrittore, giornalista, sceneggiatore e anche attivista politico, era anche un appassionatissimo viaggiatore e appassionatissimo anche dell'Italia il suo viaggio in Patagonia nella Terra del Fuoco fu scritto davvero a mano giorno dopo giorno, minuto dopo minuto su una moleskin e contiene aneddoti, leggende riflessioni personali e di incontri con persone del posto descrizioni naturalmente anche di paesaggi mozzafiato ma soprattutto contiene la descrizione dei tanti personaggi incredibili che incontra lungo il cammino e proprio gli incontri più di ogni ogni altra cosa fanno questo viaggio eh, e fanno del viaggio la più eh, meravigliosa esperienza umana ancora eh, che dire non c'è un mantra non c'è una ricetta non c'è una formula magica radicata nella mente dei viaggiatori quanto quello per cui il senso del viaggio non è la meta ma il cammino ci sono addirittura tanti pro- proverbi che lo dicono ehm, ed è proprio questo in questo che risiede l'affascinazione del viaggio il cosiddetto viaggio on the road in cui ogni giorno è una nuova frontiera e la strada diventa un cammino di formazione una scuola parlando di strada di cammino di on the road naturalmente stiamo andando a citare un libro famosissimo del 1957 di jack kerouac appunto on the road sulla strada ovviamente autobiografico e il titolo stesso di questo romanzo non lascia spazio ad alcun dubbio sulla centralità del viaggio nella formazione umana e artistica di kerouac Uh, non è scritto in prima persona, mai è scritto in prima persona, ma da uno, con, uh, un alter ego, uh, Sal Paradise, che in questo libro e nella realtà compie uh, più viaggi uh, in autostop, in autobus, a piedi, in macchina, e così via, costruendo um, un mondo per noi che è eh, l'immaginario di città eh, che davvero sappiamo di conoscere, siamo certi di conoscere anche senza averle mai visitate, quindi New York, San Francisco, Chicago, anche la piccola Denver. Eh, naturalmente c'è tanto ancora di più in questo libro, tanto che è diventato davvero il manifesto del movimento della Beat Generation, eh, davvero il riferimento... Eh, diciamo anche filosofico di un'intera generazione on the road ha ancora oggi tanto da raccontare anche se sinceramente è un po' pesantuccio eh? vabbè più appassionante per me è sempre un libro scritto all'incirca negli stessi anni sempre da un grande personaggio anche questo è un'icona e il libro si intitola latinoamericana il personaggio, lo scrittore è Ernesto Guevara il c'è giovane studente di medicina Ernesto Guevara ancora non era l'eroe rivoluzionario che tutti amiamo uh, intraprende un viaggio con l'amico Alberto Granado in motocicletta uh, che c'è anche un nome questa motocicletta si chiama Poderosa Seconda Uh, che però a dispetto del nome uh, fa un po' schifo un po' come bronco la mia vecchia uh, perché questa motocicletta li abbandona ben presto e i due non si arrendono ma proseguono a piedi o anche loro con l'autostop o con mezzi di fortuna attraversando Argentina, Cile, Perù, Colombia, Venezuela fino veramente alle terre del fuoco uh, è un diario questo libro è un diario di questa esperienza eh, intensa, avventurosa eh, ricca e intrisa davvero di riflessioni eh, sociologiche e eh, in ogni caso è il racconto di una terra magica e profondamente umana ma eh, se eh, facciamo un saltino anche stavolta un pochino avanti e lasciamo il Sud America o le grandi città degli Stati Uniti Uh, ci troviamo di fronte a un, uh, un reportaggio giornalistico che è anche un racconto uh, sempre sullo stile di On The Road che è Strade Blu uh, come sottotitolo ha ah, Un Viaggio Dentro l'America l'autore è William West Hetman Che dire, eh, intanto una curiosità, perché si parla di strade blu? Perché nelle cartine geografiche dell'epoca le strade piccoline, quelle disagiate, diciamo così, quelle secondarie, erano colorate di blu e sono proprio queste che l'autore decide di di intraprendere. Le intraprende... eh, e inizia il suo viaggio in un momento di profonda crisi esistenziale e <ride> quasi eh, a significare questa crisi non prende la coraggiosa moto ma un furgone scazzato che si chiama Ghost Dancing cioè questi americani hanno la fissa di dare i nomi vabbè decide di andare alla scoperta della vera America, quella rurale che è sul punto di scomparire ma è ancora ben radicata nella realtà dell'epoca o soprattutto in quella che è l'immaginario dell'epoca, una America rurale fatta di empori ai margini del deserto di enormi fattorie isolate, di strade anche esse deserte che si snodano per chilometri e chilometri. è quella che è la profonda provincia americana. E ci sarà un viaggio attraverso le due caroline, attraverso il Texas meridionale, Washington, il Montana, il New England, quindi una zona poco raccontata nei, nei romanzi forse anche poco vista <ride> spesso in uh, nei tanti post dei social proprio i social hanno fatto esplodere una vera mania del viaggio con uh, decine e decine di fotografie condivise hashtag più o meno popolari e uh, l'affascinazione per la scoperta di terre lontane però l'abbiamo detto l'abbiamo capito ormai ha radici ben più antiche di Facebook antiche e profonde al punto eh, che esistono ormai dei veri e propri classici della letteratura per i viaggiatori e guarda caso non sono quelli che ho nominato fino adesso sono in pochi i viaggiatori che eh, pensano ai romanzi che ho letto prima come romanzi di viaggio al contrario uno dei tanti libri che viene riconosciuto proprio come un romanzo di viaggio è Ebano di Kapucinski, anche questo è molto recente, ci avrà una ventina d'anni è un vero e proprio memoriale di 30 anni di viaggio di un giornalista bianco attraverso i paesi appena divenuti indipendenti del continente africano il continente africano postcoloniale e eh, questo diario, questo memoriale restituisce in modo grandioso i contrasti di una terra martoriata quale l'Africa Kamushinsky è un ottimo giornalista e un ottimo reporter e ci offre un resoconto lucido e consapevole di eventi storici importanti per il mondo importanti ancora di più per l'Africa ma forse passati in secondo piano come la carestia in etiopia il genocidio in ruanda di cui si è parlato sempre pochissimo eh, il colpo di stato in nigeria o meglio i colpi di stato in nigeria i conflitti tribali eh, la tragedia dei bambini soldato eccetera eccetera al tempo stesso non c'è soltanto il reporter c'è anche l'uomo e l'uomo Kapucinski ci racconta i suoi incontri con personaggi storici eh, ma anche e soprattutto con gente comune e eh, ci racconta i disagi della vita quotidiana e tuttavia l'incredibile vitalità dei popoli africani. Molto simile, anche se del 77, quindi di vent'anni e passa prima, è un altro diario di Chatwin eh, in Patagonia, un viaggio attraverso appunto, l'Argentina e il Cile anche qui c'è la narrazione di quello che sta succedendo in quella ben precisa eh, epoca storica Eh, c'è oltre alla ricerca delle tracce eh, delle proprie radici ci sono numerose divagazioni di tipo storico e scientifico ci fanno conoscere davvero posti meravigliosi ma che sono poco trattati dai media mainstream in Patagonia è negli ultimi anni davvero diventato un testo cult e qualcuno si azzarda a dire che non può mancare nella libreria di un viaggiatore io direi non può mancare nella libreria di chiunque si ritenga un buon lettore fino adesso siamo stati quasi sempre in europa o in sud america un po in america del nord negli stati uniti ma spostiamoci dall'altra parte del mondo spostiamoci verso il fiume al centro del mondo che è anche il titolo di un libro di simon winchester un libro recente anche questo del 1996 qual è questo fiume è lo yang o chiamiamolo fiume azzurro il fiume che nasce in Tibet e scorre lungo tutto l'intero territorio cinese fino a sfociare nel mar cinese orientale Simon Winchester è, guarda caso, anche lui un giornalista, un cronista che intraprende un viaggio risalendo proprio tutto quanto il corso del fiume da Shanghai fino alle pendici dell'Himalaya e attraversa paesaggi metropolitani, paesaggi rurali incredibili bellezze naturali e soprattutto attraverso una grande desolazione incontrando incontrando, popoli e fisionomie diverse, incontrando dialetti e lingue diverse e in tutto questo ripercorre la millenaria storia della Cina raccontando le sue diverse etnie, i loro usi, i loro costumi riportando anche episodi semplicissimi di vita quotidiana e offre in ogni caso un quadro complesso e affascinante di un popolo e di un oriente in realtà ancora misterioso non lo conosciamo, conosciamo soltanto la Cina che ci stanno facendo conoscere tramite internet italiani, abbiamo Paolo Rumiz del 2003 scrive E' Oriente Quando il mondo era ancora vasto e le distanze erano difficili da percorrere, l'oriente di un europeo era l'Europa dell'est. Eppure ancora adesso quella vasta zona oltre il muro di Berlino ci appare distante, per certi versi sconosciuta. Sì, siamo in Europa insieme alla Serbia, alla Jugoslavia, l'ex Cecoslovacchia, eccetera, eccetera, Romania e così via, paesi dell'ex Unione Sovietica ma in realtà ne sappiamo ben poco, li conosciamo ben poco Paolo Rumitz è un uomo di cultura è un uomo di confine, è triestino e ci racconta questa Europa dell'Est con una grande vividezza attraverso una raccolta di reportage molto personali che restituiscono il loro posto sul mappamondo a nomi vicini che però ci sono quasi ignoti come Masuria, la Pomerania, la Pannonia, la Rutenia li conosciamo forse per un motivo o per l'altro addirittura per reminiscenze eh, liceali ma saremmo in grado di posizionarli su una cartina sapremmo dire chi c'è lì? No, però per conoscere il nuovo e il diverso Eh, possiamo affidarci a Rumitz e soprattutto dobbiamo dire che non serve andare troppo lontano per viaggiare perché i paesi dell'est Europa stanno qua a due passi saltiamo dall'altra parte del mondo veramente all'opposto dell'Italia con Brison Bill Brison un libro nuovissimo del 2000 che racconta l'Australia il titolo è in un paese bruciato dal sole e per chi è stato in Australia è proprio così Eh, non è un giornalista è un maestro ed è un maestro anche della scrittura di viaggio, eh, perché riesce a mantenere sempre e a conservare sempre intatta eh, la sua capacità di stupirsi, coniugando il tutto con uno sguardo leggero su quello che lo circonda. E non c'è niente di meglio per viaggiare in un continente, in un'isola sterminata che Uh, è anche appunto un continente ancora popolato da aborigeni, ex galeotti, dai canguri attraverso deserti, città, strade costiere e uh, utilizzando anche in questo caso, a parte la motocicletta, diversi mezzi di trasporto e Rumitz ci fa conoscere anche tanti posti dell'Australia non, che non sono soltanto quelli da cartolina o da documentario tra i libri di viaggio ce n'è uno che tutti citano tutti dicono di aver letto io purtroppo ci ho provato ma è veramente a me sinceramente non piace è veramente pesante brutto, antipatico è lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta di Robert Piercing. un libro dei primi anni 70, 70 boh, 73, 74, 75 comunque oh, ve lo dico per... Uh, per dovere di cronaca, ma se dovessi consigliarlo non lo farei, eh, perché io ci stavo rimanendo sotto. Cioè, sinceramente non si può leggere un libro del genere. Comunque, la storia è quella di, ancora una volta, un viaggio in motocicletta, soffissati, eh, di padre e figlio attraverso le strade dal Minnesota alla California, quindi, ancora una volta, gli Stati Uniti, gli Stati Americani. È un racconto autobiografico che alterna numerose e particolareggiate descrizioni del paesaggio, du palpebre, con digressioni filosofiche e spirituali alla ricerca del proprio io più profondo. Forse più che le pesantissime descrizioni dei luoghi, sono proprio queste che non te lo fanno andare giù. Comunque è ritenuto da tanti, tantissimi un grande classico della letteratura di viaggio e quindi non potevo non inserirlo in questo mega listone che vado a chiudere con un italiano sinceramente anche questo che vi presento adesso è un libro che in tanti dicono di aver letto in tanti consigliano ma io avrei i miei dubbi in realtà non mi sento di consigliarvelo però ehm, è un buon libro, forse un po' troppo eh, pompato dalla critica. Comunque di che parliamo? Di un indovino mi disse del nostro Tiziano Terzani ed è anche questo un libro piuttosto recente del 1995. Eh, Alcuni critici addirittura parlano di Alfa e Omega, di qualsiasi ricerca sulla letteratura del viaggio. presentando questo capolavoro di Tiziano Terzani. Altri dicono che sia la quintessenza dello spirito, del senso, dello scopo del viaggio di ogni essere umano. Boh, è un buon libro, ma ho detto secondo me è stato un po' troppo pompato dalla critica. Anche da chi non l'ha letto. Comunque, eh, scegliendo di credere alla profezia di un indovino cinese che molti anni prima gli aveva prospettato che avrebbe rischiato di morire a causa di un volo aereo nel 1993, per un intero anno Terzani si sposta rigorosamente via terra e via mare, alla faccia del... di chi non ci crede. È un'impresa particolarmente difficile, perché Terzani è un giornalista, e è scomodo per i giornalisti viaggiare esclusivamente per terra e via mare, quando con un aereo ci metti un quarto d'ora. Comunque... Uh, a capodanno del 93 si trova in Laos e per 12 mesi viaggerà, ripeto, sempre o a piedi o via terra e via mare in tutta l'Asia, attraversando la Thailandia la Birmania, la Cina uh, la Malesia, l'Indocina, Singapore la Cina, la Mongolia, fino a chiudere il viaggio in Russia e tornarsi in Italia e racconta la vita quotidiana, le leggende le profezie uh, e ci coinvolge in un viaggio molto molto umano incredibilmente umano ma che per il mio gusto è anche un viaggio troppo lento bon vi ho fatto una testa così sperando di avervi fatto passare una mezz'oretta interessante vi aspetto di là con qualche commento qualche consiglio e soprattutto vorrei sapere quali di questi libri avete letto quanti ne avete letti se vi sono piaciuti alla prossima se ci sarà una prossima perché anche questo come al solito non è un addio ma è un arrivederci e buonanotte e buona fortuna